0: Sobrevivir con Fe, el podcast con César Soto. ¿Qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes, la hora que sea, ¿dónde estás? Si estás en tu oficina, si estás manejando tu automóvil de regreso del trabajo, o yendo al trabajo, a buscar a los niños... Si estás en el gimnasio, donde quiera que estés, espero que, que puedas estar bien. Y si no estás del todo bien y decidiste poner este podcast, que al menos por alguna razón desconocida por mí, escuchar este podcast te pueda servir y puedas a lo mejor eh, sentirte mejor en medio de lo que estás pasando, sea lo que estés pasando, sea lo que estés viviendo. Esta semana tuvimos una edición especial con, con Marcos Baker conversando un poco acerca de su quehacer teológico eh, y algunos de sus materiales que se están recientemente publicando y otros que ya se habían publicado. Yo cometí la tontería de decir que, que recién estaba publicando material cuando en realidad ya tenía material publicado de hace bastante tiempo. Eh, hoy tenemos el, la segunda parte de Tecnología que Modela la Fe. Si, si no escuchaste el capítulo de hace dos semanas, yo te recomiendo mucho ir y escucharlo porque hablamos hablamos cosas bien interesantes sobre las conexiones de ciertas técnicas y tecnologías y cómo estas han influenciado o, o se han fusionado con prácticas religiosas. O, hoy vamos a, a conversar sobre algunas como cuatro cositas más que faltaron. La lista no es exhaustiva, ya, ya lo saben. Eh, pero antes habíamos hablado de fuego, de agricultura y de escritura. Y hoy lo que quiero hacer, lo que pretendo hacer es que hablemos de, de la rueda y el transporte, la imprenta, eh, revolución industrial, era digital y quiero darme un saltito y si alcanzo a hablar un poco acerca de inteligencia artificial. <coughs> Disculpen, esta semana no ha sido buena semana para mí. Sí, si escucharon el podcast con, con Marcos, se si van a haber dado cuenta, tal, no todos, ¿eh? pero alguno, que mi tono en la voz era, era un poco más, eh, más, hacia, más conservador para hablar. No, no. no con toda la fuerza que usualmente lo hago, porque no, no he estado del todo bien de salud, pero hoy me sentí lo suficientemente bien como para sentarme y grabar este podcast. Un día frío, pero soleado, aquí en Austin. Dándole un poco de vueltas en mi cabeza a todo lo que ha significado eh, conversar sobre, sobre esto, ya no sé, ya no sé, pido disculpas, ¿ah? ya no sé si esto se trata de tecnología que modela la fe, ¿eh? que así va a quedar el título porque, porque ya lo, lo he anunciado así, pero ya no sé si es tecnología que modela la fe, eh, o sea, hemos hablado de eso, sí, pero, pero, pero en, una, en una perspectiva más aterrizada tal vez se trate de cómo, el devenir de la historia es lo que termina modelando la fe. No sé si me logro explicar. Los acontecimientos van modelando nuestra fe. Lo que nos deja de ser y muy interesante, sobre todo en este asunto del círculo hermenéutico, en donde nos aproximamos del texto a la situación eh, contextual, el, el contexto eh, modela la forma en que interpretamos la Biblia, y luego vamos al... al al, al contexto lo modificamos y una vez que lo modificamos entonces nuestra percepción va a tener que cambiar si no en esa generación, en la siguiente o en la subsiguiente y se repite nuevamente el, el ejercicio, yo no sé si es, a lo mejor me estoy enredando más de la cuenta, en fin tal vez el asunto sea interdependiente ¿eh? Eh, de la tecnología y el devenir de la historia porque de hecho son cuestiones interdependientes y, y creo que esa sumatoria ese macroescenario si modela la fe. Yo creo que nadie puede pretender decir yo quiero vivir la fe tal y cual como la vivieron los primeros discípulos de Jesús. Quien diga eso, eh, en realidad, en, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos eh, lo está diciendo con, un, con el mejor de la, la mejor de las intenciones, el mejor corazón, pero ignorando mucho de lo que era el contexto y de lo terrible que para nosotros occidentales siglo XXI Sería ir al entonces y tratar de vivir la fe en ese contexto. Así que demos gracias al Señor, demos gracias que vivimos en este siglo y que tenemos acceso a las cosas que este siglo nos puede ofrecer. Ok, vamos al tema. Número uno entonces, <coughs> rueda y transporte. Ok, esta, esta rueda está, según mi parecer, entre los primeros tres inventos en importancia en la, en la historia humana. Probablemente fue inventada por ahí, por el... Bueno, inventada es difícil, ¿eh? Entre inventada y descubierta, ¿cierto? Eh, porque hay elementos en la naturaleza que, que ruedan, ¿eh? como un tronco, como una roca. Y entonces es entre invento y descubrimiento. Por ahí, por el 5.500 antes de la era común, eh, aparece entonces, ah, hay registro de, de, del uso intencional de la rueda. Eh, ya no sé, hoy tengo puras confusiones en mi cabeza. ¿eh? Ya parto de esa base, digo, como para que me entiendan y se expliquen un poco de las diatribias que voy a tener en, durante, durante este capítulo. Porque... A estas alturas ya no sé si la rueda llega a modelar el pensamiento místico o, o religioso o es el pensamiento místico el que da como origen a, a este invento o, o a usar este invento como una gran metáfora. Pero ya, ya empecé a hablar, así que ya, ya estamos acá. Así que para bien o para mal, esto llegará a algún puerto. Espero que sea un buen puerto. Vamos más para atrás en el tiempo. La rueda como elemento ya establecido, Va a influenciar todo, en realidad, ¿Okay? ya, ya, ya como invento per se. Va a, va, va, va a revolucionar el transporte, evidentemente, eh, la alfarería por, 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 ese, por el torno que, que se va a empezar a usar para eh, hacer eh, distintos tipos de vasijas y otros elementos, algunos de ellos cúlticos también, va a influenciar la agricultura, y cuando la rueda ya sea una rueda dentada, es decir, con, con dientes, eh, entonces va a impulsar las actividades de la industria. Pero vamos más atrás, vamos a ese pasado en el que desconocemos qué influenció a qué. En la observación precientífica se deduce un calendario solar e incluso uno lunar que va a dictar las temporadas de siembra, recolecciones, caza de ciertos animales, festividades de tipo mágico-religioso. Discúlpeme que use mucho la palabra místico, mágico, y es que en realidad en, en tiempos muy pretéritos, muy hacia atrás, eh, religión y magia son la misma cosa. Okay. No estoy hablando de la revelación judío -cristiana, aunque en la revelación judío-cristiana igual vemos algunos elementos mágicos. Otro día hablamos de eso, pero hoy también a lo mejor podemos hablar un poco, pero más adelante. No, no ahora. Entonces, discúlpen si alguien se, se molesta cuando uso la palabra mágico eh, religioso. Okay. Eh, ¿Dónde iba yo? Acá tengo mis notas y no quiero, no quiero, no quiero tropezarme, tropezarme con eso. <coughs> Cuando el ser humano, ok, aquí, aquí voy, aquí más o menos vamos a hablar de esto. Cuando el ser humano se hace sedentario, el ser humano se hace todavía más consciente de la trayectoria de los, de los astros, los cuales, como ustedes saben, describen un paso circular en el cielo. Los astros, cuando los observas, de hecho tienen forma circular. Y hay dos círculos en el cielo, uno que se asoma y produce el día y otro que y otro que le alcanza, casi como que lo persigue y produce, entre comillas, estoy hablando en un lenguaje prescientífico, produce la noche. Y estos, estos astros llenaron imaginativamente el pensamiento prescientífico, el pensamiento mágico, el pensamiento religioso. Eh, eh, como ya les decía, este, esta observación es la que va a terminar armando el calendario solar, eh, el, el lunar. Y todas las temporadas de las que, de las que ya le, ya le, ya, ya le mencioné. ¿okay? Eh, 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 es por eso que la observación, por eso que la observación es precientífica, porque involucra una, una interpretación mágica, más o menos, de lo que hablamos. Ah, hay algo ahí que puede considerarse como observación científica, porque de, de hecho, los calendarios que se deducen, que deducen en el mundo antiguo, bien, van a servir de base para los calendarios que hoy, hoy tenemos con las modificaciones, por supuesto, que, 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 que ameritan de acuerdo a la observación científica ya mensurable. Pero eh, va, va a tener mucho, va a tener mucho de, de mágico. Estas observaciones precientíficas y, y mágicas eh, no solamente, ya, ya lo voy a decir ahora, okay. no solamente incluye culturas antiguas que no son bíblicas. Verán, vellones mojados o secos y animales apareándose frente a varas con cierto tipo de calado son parte de la observación mágica y son parte de la superstición que rodea a los elementos. Y acá los lectores de la Biblia saben a qué dos historias me estoy refiriendo. Con bellones mojados y secos me estoy refiriendo a la historia de Gedeón y con... Lo, lo, lo otro de los animales apareándose frente a las faras, me estoy refiriendo a Jacob, por si alguien se perdió un poco de esto. Ok, ahí están. La historia de Jacob la encuentras en Génesis, la de Gedeón en Jueces. Pégate un chapuzón ahí y fíjate que hay elementos que evidentemente son de una interpretación eh, mágica. Y hagámonos conscientes, no 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 digamos, no, 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 es que ellos tenían un conocimiento que nosotros no tenemos. No, no, no. Ellos lo que tenían era ignorancia. ok. Nosotros adornamos a todos los personajes bíblicos con un halo de, de, de santidad y de conocimiento que no tienen. No tienen. No lo tienen. Es la acumulación de eventos y cosas las que nos hacen ver en los grandes caminos que, se, que Dios traza en la historia de los seres humanos. Pero esos seres humanos no tienen idea exactamente del punto en la historia en, en el que están parados y hacia dónde va la historia y, y cómo es que funciona el mundo, cómo es que funciona el universo. Okay. De acuerdo a la trayectoria que describen los cuerpos celestes, se logra afirmar o intuir sí, a algo así, que la Tierra es circular. No esférica, sino circular. Y yo no es que crea que la Tierra sea plana, y por favor no me hagan hablar acerca de eso, pero la idea de lo esférico va a venir después, unos cuantos milenios después, y no sería exacto entonces hablar de esfericidad cuando hablamos eh, en, en términos de lo que en la Biblia aparece o en las culturas muy antiguas aparecen como una tierra circular. Por eso, cuando, por ejemplo, cuando hay gente que cita a Isaías capítulo 40 y habla del círculo de la tierra, no está afirmando nada que las culturas antiguas no hayan afirmado antes y no tiene ningún significado eh, eh, revelacional en el sentido geográfico. No lo está intentando decir a la gente, que la, ni la forma ni nada de, de la tierra ¿ok? el, el versículo en cuestión lo que está haciendo es apuntar a la omnipotencia de Dios, nada más nada más que eso, insisto, no confundamos el estudio, el estudio serio y científico también de la Biblia con esas teorías que, que, que quieren ver en, en las palabras de la Biblia las más alucinantes predicciones de inventos y descubrimientos científicos porque eso no tiene mucho sentido y si Quiero ponerme condescendiente, puedo decir, no tiene mucho sentido, al menos para mí. Si alguien quiere discutir del tema, mis redes están abiertas y podemos, podemos hablarlo. Pero si seguimos con lo de circular, ¿sabes? vamos a darnos cuenta que los egipcios y los griegos, <coughs> y bueno, también los babilonios, van a dividir el cielo en 12 casas de, que van a representar con animales. O sea, van a formar un círculo... Eh, zodiacal <risa> porque el, el zodiaco tiene, tiene, tiene alcances no, sola, no, no es solamente el horóscopo que algunos siguen en hoy sino tiene raíces religiosas muy antiguas ¿okay? un círculo de animales un -diaco, cierto un, un círculo eh, de animales sin mencionar que el calendario lunar va a determinar el orden de las festividades que entre otros pueblos los hebreos debían seguir religiosamente. Las festividades que encontramos en el Antiguo Testamento eh, ordenadas a, a los hebreos tienen su origen en el calendario lunar. A ver, ¿qué más podemos decir acerca de la rueda o lo circular? La rueda tiene relación con la molienda de los alimentos, pero también es una de las descripciones favoritas del texto bíblico para expresar el juicio divino. ¿Ok? Por ejemplo... Expresiones como, hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, la vamos a encontrar en relatos de liberación, por ejemplo, de, de Egipto o en el canto de Débora, en Jueces. Los israelitas no tenían gran dominio de la metalurgia, por lo tanto el poderío de sus enemigos estaba en gran parte simbolizado por las ruedas que eran combinadas con madera, con, con metales, usualmente bronce. De hecho, cuando David intenta trasladar el arca del pacto desde Silo a Jerusalén. El arca es está, la montan sobre un carro con ruedas de bronce. Y el transporte termina en la muerte de Usa, un hombre que estira la mano para proteger el arca del pacto, porque los bueyes están trastabillando y para que no se caiga estira la mano y se muere. Luego el autor de crónicas, porque esto está en, en Samuel, pero el autor de crónicas luego nos va a decir que cuando David intenta nuevamente el transporte, lo hace de acuerdo a lo ordenado por Dios en el desierto. ¿Y qué es lo que Dios había ordenado en el desierto? Bueno, los levitas son los que la llevan sobre sus hombros y no en un carro. Acá hay una cuestión muy simbólica que tiene que ver con... Puede tener que ver con, con, con muchas cosas, con costumbres de la época. Puede tener que ver con... Eh, eh, Cómo... ¿Cómo es que la presencia debía ser cargada o llevada? Acá hay, hay muchas interpretaciones que pueden ser un poco místicas, pero que se las menciono, eh, que como que la presencia de Dios no, no depende de, de elementos eh, externos, sino del servicio, cosas por el estilo. Yo he escuchado hablar muchas cositas al respecto de eso. No, no, no es de menospreciar de que ahí haya una intención teológica, y hay una intención teológica al mostrar... Eh, ¿Cómo hacerlo de una manera produce un efecto? ¿Cómo hacerlo de otra manera produce muerte? Cuando el profeta Ezequiel... Aquí hay otra cosa de la rueda, aunque yo no sé si estoy divagando o qué. Pero... Eh, y no sé qué celular el que está sonando aquí. Estoy en el dormitorio de mis hijos y parece que ya encontré cuál es el celular que suena. Okay. No era el mío, por eso yo... ¿Qué, qué, qué onda? Cuando el profeta Ezequiel... No sé si se acuerdan ustedes que tiene una visión de, de la gloria de Dios. Esta visión queda representada por ruedas. Tal, tal, no sé, tal vez por. Por esta influencia de que el poder se representa con ruedas. No lo sé. Cuando el profeta Ezequiel tiene una visión de la gloria de Dios, esta visión queda representada por ruedas que giran sobre su propio eje. Y sí, es una visión probablemente influenciada por la cultura babilónica que mostraba a la deidad, la, la, que, la que fuera, viajando sobre carros poderosos. Es decir, de alguna manera, lo que vamos viendo a nuestro alrededor va a modelar nuestra percepción de lo divino y cómo se manifiesta. Interesante, porque sí llega al texto bíblico, llega, ahí, ahí queda presente. De hecho, cuando se llega a las ideas de la Trinidad, en la hora eh, posapostólica, eh, uno de los padres de la Iglesia, Gregorio me parece que Gregorio Niaciaceno, eh, él va a usar, para describir a la Trinidad, va a usar la palabra pericoresis. Y con esa palabra va a describir a la, a la, a la Trinidad. Y es interesante esta palabra pericoresis, porque tiene un, un, un significado muy, muy rico. Es una palabra que describe una danza circular, una especie de rueda siempre en movimiento. No estoy diciendo que, que, que todo esto tenga una relación indiscutible, no, 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 pero la similitud no deja de llamar la atención. Además, cada vez que hablamos de la divinidad, nuestro lenguaje ha de ser la metáfora. Nos aproximamos al misterio de, eh, eh, a través de descripciones que no pretenden o no debieran pretender ser una descripción rígida de Dios. Y quien lo haga así, o, o adolece de conocimiento que le permita tener una percepción más amplia, o simplemente es un idiota arrogante que quiere definir a Dios. Y, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo fui un idiota arrogante, así que sé exactamente de lo que hablo. Pero es muy interesante, me gusta este asunto de la peric pericoresis. Mi eh, eh, no griego no es muy bueno, pero acá hay dos palabras. Donde peri significa a, a alrededor, eh, como, como palabras, como periférico, ¿no? okay. de, de, la, de alrededor, de, de algo circular. Y, y corecis eh, es, de la palabra, es la palabra de la cual deriva eh, la palabra coreografía, ¿ah? que, es, que es un baile. Y es muy interesante representar a la trinidad o a la divinidad, eh, en una danza, una danza circular, eh, está bonito, a mí me, me, me interesa mucho, si alguien quiere profundizar respecto de eso, hay un libro que es de Richard Rohr, se llama La danza divina, <coughs> danse una vuelta por sus librerías, eh, búsquenlo, eh, vale la pena tenerlo, eh, y creo que en México eh, alguien le pasó un gol a los de librería Maranata. Ellos llegaron a llevar el libro a, a sus librerías. Es súper interesante porque Richard Rohr es un cura franciscano y, y a lo mejor se les pasó por alto. Han, han bloqueado libros eh, mucho más ortodoxos, ¿eh? metáforas incluido. Digo, por si alguien escucha por ahí quiere dignarse a dar una explicación, yo estoy atento, ¿eh? Les puedo dar mi correo y todo. <risa> Avancemos al siguiente. Imprenta. Disculpen que esta cosa termine pareciendo entre, entre, entre reclamos de su servidor ¿eh? y clase de historia y confusión al mismo tiempo, pero perdónenme, dispensenme, ando medio enfermo. Ok, imprenta. El origen de la imprenta es, es, es medio confuso, porque siempre hablamos acerca de Gutenberg, pero hay registros de cierto tipo de imprenta en la cultura romana y china, incluso años antes de Cristo. Pero para, al parecer no, no resultó que valiera la pena perfeccionar el sistema, por razones que yo personalmente desconozco. Eh, sin embargo, claro, a mediados del siglo XV es Johannes Gutenberg, eh, este orfebre, orfebre alemán, el que inventa un sistema que promete terminar con la demora que significaba copiar los libros a mano. Okay. Hasta ese momento todo texto se reproducía a mano por amanuenses o copistas que en su mayoría eran monjes. Y acá hay un dato curioso y es que una gran cantidad de esos copistas, no puedo decir todos, pero una gran cantidad de copistas mmm, solo eran dibujantes. Y no sabían leer, solo sabían copiar las letras, cómo se veían. Todo era un dibujo para ellos y eso era, era muy ventajoso para la iglesia sobre todo porque habían textos que requerían ser copiados pero que se consideraban prohibidos. Ya sea porque hablasen, bueno, temas prohibidos de la época, ciencia y sexualidad. Entonces era conveniente de que quien copiara no supiera lo que decía, porque al final de cuentas estaba dibujando solamente los signos. Es un dato interesante. Ahora, si bien Gutenberg no pudo disfrutar de los beneficios de la explotación comercial de la imprenta, y esa era su intención, porque, pero, porque él quería disfrutar de, de su invento, pero él era en realidad inventor, mal negociante, sí, terrible, pero él, él quería disfrutar de, de los beneficios, y no pudo. Pero pese a eso, la imprenta representó una revolución en la divulgación del conocimiento solo comparable con el advenimiento del Internet. El primer libro, libro producido en masa fue de hecho la Biblia y de ahí en más se divulgaron toda clase de materiales y esto tuvo consecuencias de todo tipo. Ahora tenía más sentido aprender a leer porque existía un acceso más expedito al material escrito. Antes de la imprenta eh, era la gente muy acaudalada, la de la realeza, el clero, los únicos capaces de abordar el costo de un libro reproducido o producido a mano. Los reformadores protestantes se tomaron de esta ventaja para llevar a manos de la masa el texto bíblico y con ello divinieron propuestas eh, como el libre examen, que proponían los, los reformadores, de la, que tiene que ver con la libertad de la persona para poder leer el texto bíblico sin, sin mediadores. Y, y, por ejemplo, el otro eh, la sola escritura, eh, que solamente es el texto bíblico el que, el que termina determinando un, una práctica doctrinal o, o, o condenando otra. Cuestión que en realidad nunca, no, nunca ha sido sola escritura, ¿eh? Siempre han habido otros elementos ahí modelando esa sola escritura. Entonces no está sola, pero ese es otro tema. Eh, el texto bíblico, la palabra de Dios, ya no era una cuestión exclusiva de los círculos eclesiásticos. Ahora estaba allí, ahí. Más o menos, más o menos al alcance de todos para ser leída. Evidentemente, hubieron reacciones que minaron esa libertad, y tanto católicos como protestantes se dieron a la tarea de hacer dogmáticas sus lecturas del texto bíblico. Algo así como usted lea y examine. pero la interpretación normativa. déjela a cargo de los profesionales que somos nosotros. Más adelante en relación o en reacción al modernismo, el catolicismo va a declarar a un papa infalible, en tanto que el protestantismo hará algo similar con la Biblia al declararla inerrante. Cuestión que permanece en la mayoría de las denominaciones de nuestro mundo hispano y, ¿por qué no? Denominaciones a nivel, a nivel global. Tanto así, tanto así es este, este asunto de, de la reverencia al texto y por considerarlo inerrante, que, que el mundo católico afirma en tono de burla, por supuesto, que los protestantes tienen un papa de papel, apuntando a esta especie de bibliolatría. Es interesante, Pareciera que no importa cuánto evolucione el ser humano, no importa cuánto conocimiento acumule, siempre nos las ingeniamos para tomar algo y transformarlo en un ídolo. Interesante y preocupante. Avancemos. Revolución Industrial. Mediados del siglo XVIII. Sí, sí, sí. Se me confunden, se me cruzan las fechas o las épocas. Mediados del siglo XVIII, la Revolución Industrial. Casi seguro que muchos de ustedes estudiaron, aunque fuera someramente en sus escuelas, la Revolución Industrial. Industrial es industrial porque representa el reemplazo de la fuerza animal para la producción de, de bienes eh, se reemplaza ahora por máquinas que en este caso, en esta primera revolución, son impulsadas por vapor en los procesos de cientos de cientos que durante cientos de años fueron manuales ahora comienzan a mecanizarse y es revolución porque esto generó un movimiento violento en la economía. Creció como nunca nadie hubiese sospechado y generó consigo un movimiento de la población, una migración campo-ciudad sin precedentes. Este cambio en la forma de producir tuvo consecuencias a nivel planetario. De ahí en adelante comienzan a haber consecuencias a nivel, nivel planetario. Se afectó la economía, evidentemente, pero también la demografía los movimientos migratorios, como ya les dije, pero no solo del campo a la ciudad, sino también entre fronteras nacionales, y se afectó el balance del ecosistema. Hasta ese momento, los humanos habían tenido una capacidad muy limitada para afectar al planeta en términos de contaminación, erosión, extracción de, min de minerales, etcétera. Pero cuando los procesos que antes eran a mano logran mecanizarse, multiplican exponencialmente la capacidad del ser humano para modificar el ecosistema de formas que nadie sospechaba, pero nadie lo sospechaba. Es por eso que a menos de 300 años de ese proceso que comenzó a mediados del siglo XVIII, como seres humanos, nosotros, a menos de 300 años, hemos afectado la atmósfera del planeta, la sí. geografía del planeta, el clima del planeta, la densidad poblacional, la biodiversidad. Y, y si lo vemos desde una macrovisión planetaria, esos cambios no han sido los mejores, por supuesto que no. Este nuevo auge económico trae consigo una disponibilidad de productos mucho mayor que antes. El comercio vive un auge sin precedentes y la sensación de progreso parece ser el discurso oficial. Pero, ojo, nunca las cosas son perfectas, mucho menos si los propulsores de esa prosperidad somos nosotros, los seres humanos. ¿Ah? Siempre va a haber un daño colateral. Y aquí es donde yo quiero ligarlo con el mundo de la fe. Los niños comenzaron a ser reclutados en las fábricas. Eran la mano de obra barata. Porque básicamente, ¿qué les daban? Alojamiento y comida. Básicamente eso era, y, y dejen de, 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 de seguir alegando con, con eso. Los niños eran golpeados para evitar que se durmieran mientras trabajaban. Y tal era el, el grado de sufrimiento de estos niños que se volvió una triste Tendencia. El suicidio de infantes. Horrible. Surge la clase obrera que tuvo que enfrentar el hambre frente a la escasez de productos cuando las guerras napoleónicas arraciaron y los precios subieron, por lo menos en Inglaterra. Y verán, miren, la ciudad pagaba mucho más que el campo, la fábrica más que la agricultura, pero eso no significaba que las condiciones de vida mejoraran a lo que hoy Muchos saben bien. No es lo mismo ganar 3 mil dólares en uh, McAllen, Texas, que ganar 3 mil dólares en New York. En McAllen, posiblemente te alcancen los 3 mil dólares para pasar el mes. En New York, tal vez si sí puedes cubrir, tal vez si sí puedes cubrir la, eh, qué sé yo, la. La renta y algo más. No mucho más que eso. Ah, leía un caso el otro día acerca de un, de un señor en, en Alemania, un, un jubilado, eh, eh, recogiendo tapas y plásticos en la calle para poder venderlos y lograr sobrevivir. Un señor que recibía una pensión que apenas le alcanzaba para lo más básico y, y para el resto él tenía que salir a la calle y meterse en los tachos de basura, sacar cosas. ¿De cuánto era la pensión? La pensión era de mil euros. Mil euros, en su contexto, no, no, no valían nada, o valen muy poco para, para una persona vivir. Sin embargo, si esa persona viajara con esos mil euros a Chile, o a Perú, a uno de los otros países, o a México, con mil euros esa persona pudiera vivir por sobre la media, necesitando muy poquitas cosas. Posiblemente tendría para cubrir casa, pagar la mensualidad de un automóvil, eh, comer y, y disfrutar de otros placeres sencillos sin problema. Entonces, decir de que los trabajadores ganaban más en la fábrica y en la ciudad y que podían estar mejor, no, 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 estaban verdaderamente peor. Y comienzan a ver entonces cambios en la forma de ver la fe. Los trabajadores de las fábricas venían de familias conservadores, conservadoras con fuertes tradiciones de acuerdo a, a sus credos. Protestantes en Inglaterra, católicos en otros lugares. Los trabajadores frente a los extenuantes horarios de trabajo experimentaron no solo el hambre y el cansancio que de por sí eran demoledores. También experimentaron la desconexión familiar. E incluso la desconexión de la fe. Porque ya no hay tiempo para misas y cultos dominicales, y si el patrón llama a trabajar 16 horas diarias de lunes a lunes. No hay descanso. Lo curioso es que muchos ven en todo esto solo cosas buenas. Es más, no son pocos los que ven que este auge y prosperidad vinieron de la mano de sociedades laboriosas, que tenían su motivación en el cristianismo, y es por eso que surgieron. Es más el cristianismo protestante. Y esto es una verdad a medias, pero así nos llegó y se nos impuso esa verdad a medias en Latinoamérica y es por eso que admiramos a las grandes potencias y asumimos que toda la miseria que vive mucha gente es simplemente parte del proceso del progreso. Y esto pone de cabeza el sentido de justicia. Y claramente, cuando los predicadores de esa época en el tiempo de la primera revolución industrial predicaban y comienza, comenzaron a decir que era voluntad de Dios, que, que en realidad existieran pobres y ricos y que en la eternidad entonces Dios haría justicia. Era evidente que en algún momento ese discurso explotaría y de acuerdo a este humilde observador de la historia, ese es el abono para los movimientos sociales, el comunismo y otras filosofías que luego el cristianismo institucional va a tomar y va a interpretar como enemigos. El cristianismo entonces va, tuvo que replantear sus postulados respecto de la justicia social, la dignidad de las personas, el trabajo infantil, el salario ético, etc. De alguna manera, las revoluciones y los movimientos sociales terminan siendo ahora motor para una nueva reflexión teológica. Una que, salvando las distancias geográficas y salvando las distancias de tiempo, va a resonar en América Latina con las teologías de liberación y in misión integral. Es interesante. Hay tanto, hay tanto para conversar respecto de lo que ocurre con la fe en tiempos de la Revolución Industrial. Que, que, Tal vez más adelante hagamos algo... Yo no quiero transformar este podcast en clases de, de historia, pero siento que a veces nos hace falta un, un pantallazo, al menos así superficial como lo que estamos haciendo ahora, para eh, tomar un poco más de conciencia de que nosotros no llegamos aquí a estrenar el planeta. Hay mucha gente que vivió antes y lo que vivimos hoy es producto de la toma de decisiones y movimientos eh, que no siempre fueron los más píos, pero movimientos que terminaron por llevarnos el, el mensaje de Cristo a nuestras culturas. Y nosotros nos corresponde entonces hacer ciertas modificaciones y repensar ciertas cosas. Es, es lo mínimo que podemos hacer. Ok. Ah, salto. pum Era digital. Los expertos, los historiadores, hablan de, en realidad de tres revoluciones industriales. La segunda habría sido a mediados del siglo XIX, ya cuando... cuando y finaliza a principios del 20, ya cuando el petróleo, por ejemplo, eh, la utilización de los combustibles, eh, la electricidad, ya comienzan a tomar más parte eh, en, un, en un nuevo impulso eh, a la industria. Pero lo que yo voy a hacer es saltarme eh, a la tercera revolución industrial, que es la que se le llama la revolución digital o era digital. Eh, Así que eh, ustedes, si quieren, investiguen sobre esa segunda revolución industrial y, y pueden hacer sus deducciones y, por supuesto, compartir sus, sus conclusiones en, en redes o con un comentario. Yo creo que sería muy interesante. Ahora, la era digital está tremendamente relacionada con las comunicaciones. Y aclaro, nosotros estamos en medio de esta revolución, de esta era digital. Eh, tiene sus destellos iniciales en los 50 s y los 70s, más o menos en ese periodo de entre 20 25 años, ahí, con las primeras computadoras aplicadas al uso científico, al uso gubernamental y también en algunos casos al uso empresarial. Recordemos que la electrónica que se conocía hasta ese entonces tenía como componente un componente muy importante, era el tubo al vacío. Pero a fines de los 40s se inventa el transistor, y con ello se solucionan un montón de problemas relacionados con el tamaño de los electrodomésticos y con la disipación de la temperatura que producían estos tubos estos tubos al vacío, que estaban ahí incandescentes. Entonces, hay una mejor capacidad de, 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 de trabajar con esas limitaciones, espacio y, y, y temperatura. Esta, esta era digital tuvo un gran impulso a fines de los 60's, con la llegada del hombre a la luna. Okay. Soy de las personas que, que no tiene por qué dudar de que el hombre llegó a la luna. Dudo mucho del video, pero sí creo que el hombre llegó a la luna. Y otro día podemos hablar de teorías de conspiración y todo eso, que es un fenómeno muy, muy de esta era también. Así que eh, sigamos avanzando. En los setentas aparecen algunas computadoras que ya se pueden considerar personales y aparecen los primeros videojuegos. Pero el auge verdadero lo tuvimos en los ochentas con un avance enorme en la producción de productos de alta tecnología, como cajeros automáticos, el Walkman, que bueno, venía del 79, pero que se masifica su producción y su, el boom mundial es en los 80s, eh, la primera cámara digital, el primer teléfono celular, okay. <coughs> un teléfono celular muy distinto a los que nosotros conocemos, estos usaban un maletín y que sé yo, eran tremendos aparatos. Ok, a estas alturas, el pensamiento teológico ya estaba flipando en colores, como dicen los españoles, sobre todo desde los sectores más fundamentalistas. Y les explico, en los ochentas es que surgen las de las teorías escatológicas más descabelladas, y desde entonces no han parado. Si bien el Código de Barras es bastante más antiguo que, no es de los ochentas, tenía como 40 años ya, eh, pero eh, es en los ochentas que el Código de barra tiene su, su éxito comercial. ¿Y, ¿Y qué dijeron los fundamentalistas y conservadores? Que era la marca de la bestia. Es más, la bestia era una computadora que pertenecía al mercado común europeo, que usaba todo un edificio. Y tenía toda la información de todas las personas del planeta. Era una historia de terror que, que escuchábamos en los ochentas. Los y toda venía de los Estados Unidos y de ahí para abajo todos tragamos lo que venía. Los nuevos demonios eran los videojuegos que te freían la mente y la hacían insensible a la voz de Dios. Y por supuesto también los pitufos. Alguno de ustedes estará sonriendo en este momento porque... Eh, ¿cuántos no vimos frustrado nuestro deseo de tener un pitufo porque estos pitufos representaban demonios y porque todos representaban un vicio y porque este pitufo en una acción cobró vida y mató a, a una persona en medio de la noche el pitufo el pitufo que en realidad en la leyenda urbana no era un pitufo figura sino un taxista de la Ciudad de México que le decían el pitufo que cometió un hecho de crimen la noticia nos llegó bien distorsionada a todos lados y la gente dijo, ¡no a los pitufos, son del diablo! Eh, o cualquier otra cosa que lleváramos a nuestras casas, que no fuera la Biblia, eso podía abrir portales demoníacos si, se, si las dejábamos en nuestras casas. Eh, la tecnología y la falta de comprensión de los tiempos hicieron decir a los cristianos las más terribles estupideces. Este es el tiempo de la Guerra Fría, y entonces Rusia era Gog y Magog, y los Estados Unidos eran los buenos porque eran los aliados de Israel. Es la época en la que, en la que al menos dos países enemigos tenían ya la capacidad no solo de destruirse entre sí, sino de destruir, en, en medio de esa guerra, destruir el planeta completo. Por tanto, las ideas del Armagedón y del juicio final llenaron miles, pero miles de horas de los sermones que escuchamos en todas partes del mundo. Pero avancemos, en los 90 se masifican las computadoras personales y surge al público la World Wide Web. Los teléfonos celulares de tamaño realmente portátil ya ahora son, están al alcance de todos. Y la mejora en la calidad de los aparatos de televisión también fue una, una mejora que muchos agradecimos. En los 2000 todo se masifica, los celulares ahora son un fenómeno cultural, el, los mensajes de texto comenzaron a preferirse a las llamadas telefónicas y la conexión a internet aumentó de manera exponencial. Estos fenómenos propiciaron la manifestación cada vez más frecuente del aislamiento social. Si antes el Walkman había sido el culpable, ahora el teléfono inteligente, el smartphone smartphone, porque el iPhone de primera generación sale en el 2007 y la, bueno y ahí de ahí en adelante las imitaciones que siguieron todos todo eso. Ahora te permite escuchar música, enviar mensajes de texto, enviar emails, navegar por internet, todo eso sin tener que cambiar de dispositivo o interactuar con alguien más. Era evidente que el aislamiento social iba a ocurrir. Y si avanzamos a los 2010 el fenómeno simplemente se expande y hoy ya tenemos, bueno, desde hace algunos años ya, a la generación que llamamos nativos digitales. Niños que crecieron y que crecen, se comunican y aprenden con pantallas y les resulta del todo natural. Yo recuerdo mi hijo menor, Julián, que tiene ocho, él es nativo digital. La primera vez que tuvo acceso y le pas Caminando, o no sé cómo fue que agarró el marco de una foto, la, tuvo, la sostuvo en sus manos y, y, y deslizó su dedo índice por encima del, del cristal, pensando que era una, una tablet. Ese es el nivel de familiaridad que tienen los nativos digitales con, con la tecnología. Eh, estos niños son capaces de navegar por, por menús. De, de computadora y de teléfonos con total soltura y son capaces de alcanzar aprendizajes de manera autodidacta como no se había visto los nativos digitales y los Z los de la generación Z, no del cartel de los Z no, no, sino los <ríe> la generación Z eh, ellos alcanzan avances eh, de forma autodidacta con la ayuda de los medios de comunicación avances que nosotros habríamos soñado en nuestra adolescencia pero soñado era imposible, teníamos un techo muy bajito para, eh, para poder a, salir adelante y, y ahora todo, todo se ha democratizado, la, el acceso a internet eh, democratizó el conocimiento, eh, eh, el profesional, cualquiera sea, de cualquier área, es cuestionado, siempre puede ser cuestionado por cualquier persona, porque un simple usuario tiene en la palma de su mano el acceso a la base de datos más grande conocida por la raza humana en toda su historia, está al alcance de su mano. Solo tiene que saber cómo buscar, tiene que saber qué pregunta hacer en el buscador y la información está allí. Cualquiera tiene acceso a ella. Hoy, solo los menos críticos asienten con un amén frente a todo lo que les dice su líder religioso. El Internet. La Internet tiene demasiadas perspectivas de un mismo tema como para conformarme con lo que me dicen en la iglesia. No sé si me, en, me voy a explicar o si represento a alguien cuando digo esto. Esto ha generado resistencia de parte de los profesionales de la institución religiosa. Pero esa resistencia no va a cambiar las cosas. La gente sabe que desde su casa puede acceder a los mejores, a mejores sermones, no a los mejores, pero a mejores sermones que los que escuchan en su iglesia. Puede escuchar mejor música que la que hace su equipo de alabanza. Eh, Puede ver tutoriales de meditación que le ayuden a conectarse consigo y con el universo, con Dios, como quiera llamarle, eh, mucho mejor que, que los retiros espirituales que hacen en sus iglesias. Y todo eso al tiempo personal de cada cual, con pausas para ir al baño incluidas. Por lo tanto, si la oferta, disculpen que use la palabra oferta, pero si el ofrecimiento tal vez está mejor, menos comercial... Si el ofrecimiento de la comunidad de fe no ofrece algo más que lo que siempre ha ofrecido, entonces debemos olvidarnos del modelo de iglesia que conocemos porque dentro de poco va a colapsar. Siempre hay esperanza. Disculpe que pinte un paisaje tan oscuro. Siempre hay esperanza. Pero hoy no se las voy a dar. Necesito o mi deseo es, no lo necesito, pero mi deseo es que se angustien un poco algunos de ustedes, no todos posiblemente, pero algunos de ustedes, para que sientan el peso de, de lo que significa este repaso por la historia y lo que significa para la realidad de la iglesia hoy, para la realidad de la fe hoy. Entonces no les voy a dar alicientes ni, ni analgésicos para este dolor. Hay que dejar que duela un poco. Y que pensemos qué es lo que viene. Y dentro de las cosas que vienen aparece este último elemento del que quiero hablarles, que es parte de esta misma revolución digital, que es la inteligencia artificial. Y está avanzando de forma tremenda. Llega a dar miedo. <coughs> Llega a dar susto. ¿Cómo está avanzando? Uber, ya ustedes saben, o, o algunos si no se entera ahora ya está experimentando con autos sin conductores los nuevos modelos de autos ya tienen sistemas anticolisiones y cuando me detengo más de 5 segundos en una publicidad en mi computadora, al rato me aparecen sugerencias de productos en mi celular alguien está observando cada paso que damos y está dispuesto a darnos exactamente lo que queremos ¿son personas? no, para nada son algoritmos Algoritmos que aprenden de nuestros gustos y de nuestros disgustos. Algoritmos que notan la frecuencia con la que hacemos algo para luego sugerirnos, puede ser Siri o Alexa, sugerirnos eh, tomar el control sobre ciertas cosas para hacernos la vida más fácil, ya que ya que lo haces siempre, deja que lo haga yo. Y tú haces tu vida sin una con una preocupación menos. Pagos automáticos por Internet, sí, y los hace solos. Yo tengo pagos así, eh, ¿La alarma del teléfono que se dé se siempre a la misma hora? Sí, correcto. Si sí, a tal hora comenzaste a poner, si tú comienzas a poner, por ejemplo, este podcast todos los días a una misma hora, más o menos, posiblemente a los tres días tu, tu teléfono te diga, ¿quieres poner ahora el podcast de César? No es mi algoritmo, es el algoritmo de los que quieren que tú escuches ese tipo de materiales, que escuches podcast. Eh, hoy día un smartwatch... Es capaz de monitorear nuestro ritmo cardíaco y presión arterial en tiempo real y enviar una señal de alerta o de auxilio si nota una interrupción de esas señales o un cambio inesperado en la frecuencia, para arriba o para abajo, da lo mismo. Hoy día un reloj le puede salvar la vida a una persona que moriría si fuera de otra forma. La inteligencia artificial está diseñada para facilitar la vida. El estudio <coughs> neurológico, la neurociencia, ha descubierto que puede reducir todas las emociones y sentimientos a estímulos y respuestas nerviosas. Todo es sondeable, todo. La alegría, el incremento de cierta hormona, todo es sondeable. Y una parte importante del desarrollo de la inteligencia artificial apunta a hacer eh, más fácil la toma de decisiones y la búsqueda de soluciones a problemas eh, recurrentes. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Yuval Noah Harari. En su libro 21 lecciones para el siglo XXI menciona una multitud de ejemplos en relación a esto. Quiero retomar un poquito lo de los autos que se manejan sin choferes. Alguien puede decir, es absurdo porque un auto, una máquina no puede tomar una decisión frente a una situación de riesgo. Claro, ¿sabe por qué pasa eso? Pasa... Porque nosotros los seres humanos somos impredecibles y estamos desconectados el uno del otro. O sea, eh, tenemos formas de conectarnos con el otro cuando manejamos. Hay luces, hay direccionales, pero basta que un, uno se olvide de poner un direccional y, 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 y gira simplemente para que el de atrás quede ensartado atrás. Y, y ahí el problema no, no, es, no, es, eh, eh, no es técnico, el problema es humano. Pero ¿qué pasa si todos... Los automóviles los maneja un mismo cerebro, que es capaz de ver cómo es el tráfico, que es capaz de deducir cuál es la velocidad que tiene que llevar el automóvil para tener una, un mejor consumo, más óptimo de, de su combustible, sea este fósil o, o eléctrico. Y, y que sepa de que si hay una intersección, sabe exactamente qué auto va a pasar primero y cuál va a pasar después, porque lo está controlando. Por lo tanto, minimiza todos los accidentes y es capaz de hacer maniobras con un cálculo de, de, de pocos centímetros sin problema, porque todo está es parte de una misma red. Evidentemente alguien puede decir, bueno, pero ¿y qué pasa si el sistema falla? Bueno, quiero avisarles que el sistema de conducción actual, genera millones y millones de muertos al año. Si un sistema como este genera solamente un millón de muertos al año, ya sería mejor que personas manejando detrás de un volante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si 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 de repente comienzas a recibir consejos financieros de acuerdo a cómo se mueve tu, tu cuenta bancaria y comienzas a darte cuenta que esos conocimientos esos consejos financieros tienen razón y que tú debieras hacerles caso y comienzas a hacerles caso para invertir para pagar para hacer una cosa para la otra qué faltaría para que dentro de poco tiempo la misma aplicación tomara control absoluto de los gastos eh, de, de 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 tu sistema de vida y simplemente se dedicara a, a a cubrir todos los gastos y lo que sobra lo va invirtiendo en la bolsa y de repente, tú sin darte cuenta, tienes más dinero del que pensabas porque hubo una máquina que tomó decisiones por ti. Es interesante, o sea, es realmente, uno dice, wow, son muchas las posibilidades. ¿Qué pasa si, si los sensores neurológicos que nosotros pudiéramos tener instalados en algunas partes del cuerpo, pudieran detectar bajas de hormonas, estados de ánimo, etc. Y tú llegas a tu casa y de repente te encuentras con tu casa que es inteligente y encuentra cuál es tu estado de ánimo y pone la música justa para tu estado de ánimo. Y, y, y analizando cómo, cómo es que va el, el tema de, de, a lo mejor tuviste una alza inesperada del de, de azúcar y de repente en tu teléfono aparece una notificación que te dice mañana tienes una hora en el doctor para hacerte revisar el azúcar. Tus otros compromisos han sido movidos porque esto tiene prioridad uno para tu salud. De repente nos podríamos encontrar en un mundo en el cual todo, todo es casi perfecto, <ríe> entusiasma y asusta, pero para allá vamos, no sé si tú o yo vamos a lograr ver ese avance, pero nuestros hijos sí, posiblemente, pero mira, este es el mundo que tenemos, un mundo en sobre la en donde la sobreexposición mediática de un predicador puede hacer que las personas le escuchen por sobre eh, sus propios pensamientos, por sobre sus, sus propias convicciones. ¿Se acuerdan del dicho que, que, que dijimos en el primer capítulo? Se lo repito. La tecnología es el agente más potente de cambio. Es un amplificador de nuestras capacidades humanas. Y es cierto la idea es simple, pero es cierta, porque el potencial no radica en los objetos o en los algoritmos, el potencial siempre está en el ser humano. ¿Y cómo éste usa esos recursos? No obstante, y pese a toda la avalancha de inventos y avances, los que existen, por supuesto, y los que vendrán, las necesidades del ser humano siguen siendo las mismas, y una de ellas está expresada claramente en el Génesis, y dice así, no es bueno que el hombre esté solo. Somos gregarios. Anhelamos comunidad. Una comunidad que respete la individualidad. Una que sea verdaderamente un lugar para estar a salvo. Una donde podamos mostrar nuestros verdaderos colores sin salir heridos. Si la iglesia, que es? recuerda que, que esa es la base de su existencia, el ser comunidad, entonces la iglesia continuará. Tal vez no como la, como la conocemos, pero ¿y eso qué importa? ¿Eso qué importa? Un fuerte abrazo. Nos estamos escuchando la próxima semana, si Dios quiere.